0: In unserem Gespräch heute geht es indirekt auch um Corona, aber grundsätzlich geht es um unsere Ernährung. Mit einer neuen, mit einer anderen Art der Ernährung können wir den Planeten retten. Vielleicht wenigstens ein bisschen.
1: Heute ist Mittwoch, der 24. November 2021. Hier sind Simone Panteleit und Marc Schubert. Hier ist ein neuer Tag. Wenn ihr ganz viel gegen den Klimawandel tun wollt, es ist ganz einfach. Einfach kein Fleisch essen. Das war's schon. Danke. Mehr, müsst ihr, also mehr müsstet ihr nicht machen. Könnt mehr machen, ja. Also geht jetzt nicht mehr erst zur Fridays for Future Demo gehen. Dann äh, denkt, ach Mensch, wir haben doch noch diese McDonalds-Gutscheine. Ach, guck mal, da kriegst du ja eine Portion Chicken, McNuggets. Zwei zum Preis von einer. Komm, äh, holen wir mal. Das geht jetzt an den äh, Demonstrationsfreitagen for Future nicht mehr. Statt Flugscham wird die Fleischscham immer wichtiger.
0: Ja, Marc übertreibt mal wieder maßlos. Ich bin etwas froh, dass unser nächster Gesprächspartner sachlicher, vernünftiger und auch verständnisvoller an die Sache rangeht. Es ist Jens Trüder, internationaler Leiter bei ProVet. Wir sprechen mit ihm über Flexitaria, über einen Klimagipfel, der mehr hätte bringen können. Und wir sprechen über eine Zukunft, in der Fleisch mehr und mehr verschwindet.
1: Guten Tag, Herr tüter Schönen guten Tag, Herr Schubert. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Wir haben zwei Geschichten, über die wir heute sprechen wollen. Einmal gucken wir auf das, was da beim Weltklimagipfel herausgekommen ist oder nicht herausgekommen ist. Und auch Ihre Überlegungen äh, zu dem, was wir alle tun können. Und die andere Krise, ist ja nicht nur die Klimakrise, in der wir stecken, ist eine, die wir ja unmittelbar alle gerade in Deutschland im Moment wieder zu spüren bekommen. Das ist die Corona-Pandemie. Sie als... Nein, Vegetarierbund darf ich nicht mehr sagen, das war mal. Das war
2: mal, genau, der Vegetarierbund, den gab es ja sehr lange, über knapp 150 Jahre und war ja eine Organisation, die sich sehr stark für die Interessen der Vegetarier, der sich pflanzlich ernährenden Menschen in Deutschland eingesetzt hat. Und vor etwas mehr als viereinhalb Jahren haben wir den Vegetarierbund transformiert in eine internationale Ernährungsorganisation, eben mit dem Ziel, den globalen Tierkonsum um 50 Prozent zu reduzieren bis zum Jahr 2040, mit dem Hintergrund, dass eben das Ernährungssystem äh, ganz stark involviert ist in verschiedenste Herausforderungen unserer Zeit. Ob das jetzt der Klimawandel ist, ob das Biodiversitätsverluste sind, äh, Abholzung von Regenwäldern, aber auch gesundheitliche Aspekte wie eben Zivilisationskrankheiten, Antibiotikaresistenzen, die da sehr stark mit zusammenhängen oder eben auch die aktuelle Situation mit Corona und Covid, also ein Zusammenhang der den meisten, glaube ich, aktuell äh, extrem deutlich und klar vor Gesicht steht, weil er einfach alle Aspekte unseres Lebens betrifft. Und all das hat mit der Art und Weise zu tun, was wir auf unseren Teller legen.
1: Es ist doch kompletter Wahnsinn eigentlich. Das heißt, mit dem, was wir täglich essen, ähm, ruinieren wir unseren Planeten und ruinieren sogar unser eigenes Leben, wenn man es ganz hart formulieren will.
2: Ja, das kann man so tun. Äh, Das kann man direkt so sagen. Den meisten Leuten ist dieser Zusammenhang insbesondere mit dem Ernährungssystem, glaube ich, aber auch noch nicht so richtig klar. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Klimawandel an. Es war ja gerade die COP und man hat gesehen, wie schwer dort international gerungen wurde, um zumindest minimalste Ziele und Vereinbarungen zu erreichen. Und natürlich reden beim Klimaschutz immer alle vom vom Fliegen, von Energiesparlampen, die man installieren sollte, von Solarpanelen auf dem Dach oder vielleicht auch vom Elektroauto vor dem Haus, aber kaum jemandem ist wirklich klar, welche Auswirkungen unser Essen auf dem Teller auf unser Klima hat. Und das ja mindestens dreimal am Tag, wenn wir uns eben zum
1: Essen hinsetzen. Wie drastisch sind denn die Auswirkungen?
2: Die sind ganz erheblich. Also der Konsum tierischer Produkte oder auch der landwirtschaftlichen Tiernutzung im Allgemeinen liegt bei etwa 20 Prozent aller Treibhausgasemissionen. Das heißt, das ist mehr als der gesamte Verkehrssektor, als also alle Autos, Flugzeuge, Schiffe und so weiter. Und es ist den meisten Leuten, glaube ich, nicht klar. Man redet ja immer davon, dass man jetzt die Schwerindustrie, die Energie, den Energiesektor, den Verkehrssektor unbedingt runterfahren muss. Das ist natürlich auch vollkommen richtig. Nur, wenn wir die Ernährungssparte nicht mit berücksichtigen, dann werden wir nicht in der Lage sein, die angestrebten Ziele, also insbesondere die 1,5 Grad vom Pariser Klimaabkommen, zu erreichen. Also selbst wenn die anderen Sektoren relativ erfolgreich ihre Vorgaben einhalten, wenn wir das Ernährungssystem nicht auch anschauen, dann wird es unmöglich, diese Vorgaben eben zu erreichen.
1: Das spielt in der öffentlichen Wahrnehmung so gut wie keine Rolle. Sie haben es vielleicht schon angesprochen und hat auch bei dem Treffen in Glasgow doch wenn überhaupt nur eine untergeordnete Rolle gespielt oder habe ich etwas übersehen?
2: Nein, das sehen Sie ganz richtig. Wir sind in den letzten Jahren auf den Kopfveranstaltungen sehr präsent gewesen. Wir haben dort einen Akkreditierungsstatus und nehmen deswegen auch teil in dem inneren Kreis sozusagen. Und wir sind äh, zusammen mit einigen anderen Organisationen extreme Treiber sozusagen dieser Thematik und versuchen das Thema Ernährung auf die Klima Agenda zu setzen. Man muss sich erst mal vorstellen, also selbst auf der Kopf gibt es halt immer noch Fleischgerichte in großem Ausmaß. Vor wenigen Jahren gab es noch nicht mal vegetarische oder vegane Alternativen, da gab es ausschließlich Tierprodukte. Inzwischen hat sich etwas verbessert. Aber das ist natürlich ungefähr so, als würden Sie, wie es ein Kollege neulich formuliert hat, auf einer Lungenkrebskonferenz quasi dann Zigaretten austeilen.
1: Woran liegt denn das, dass wir bei dem Thema Ernährung die Augen verschließen? Ist es die Angst vor dem schlechten Gewissen oder ist es Unwissenheit? Auf, auf welchem Politikertypus treffen Sie da?
2: Das ist, glaube ich, eine sehr, eine sehr spannende Frage. Die Politiker sind natürlich stark auch beeinflusst von dem, was, sozusagen, oder was sie wahrnehmen aus der Bevölkerung, welche Reaktionen es dort gibt und natürlich aber auch sehr stark von den einschlägigen Partikularinteressengruppen, also von den sogenannten Lobbyisten, die eben oftmals das Interesse einer sehr kleinen, aber oftmals durchaus wichtigen Gruppe vertreten. Und dort gibt es natürlich bestimmte Widerständlichkeiten. Sobald Veränderung äh, ansteht, hat man dort natürlich das Gefühl, dass man äh, Liebgewonnenes und auch ähm, Wichtiges verliert. Und entsprechend stark sind die Reaktionen. Das heißt, Leute in diesen Bereichen sind in der Lage, Politikerinnen und Politikern sozusagen eine ein Interesse aus ihrer sehr kleinen Ecke heraus so zu verkaufen, dass sie am Ende Auswirkungen auf das Gesamtwohl, auf die Welt von uns allen hat. Und das ist natürlich etwas, was durchaus schwierig ist. Und gerade die Politik es muss da noch ein bisschen stärker aufholen. Denn was wir feststellen, ist, dass in der Wissenschaft ja sowieso schon ein deutliches Bewusstsein für eine Ernährungswende da ist. Wir sehen das auch in der Bevölkerung beispielsweise inzwischen sehr deutlich, dass immer mehr Leute tatsächlich sehr offen sind. Es gibt einige neue, sehr spannende Umfragen und auch Studien, die zeigen, dass 55 Prozent der Deutschen und weltweit etwa 42 Prozent der Menschen sich schon als flexitarisch verstehen. Das heißt also, als Menschen, die aktiv ihren Tierkonsum reduzieren wollen. und Das ist natürlich insbesondere getrieben durch die jüngeren Generationen, also Stichwort Millennials, Generation Z oder auch die Alphas, die eben natürlich noch besonders lange in dieser Welt, die wir jetzt aktuell gerade in Grund und Boden konsumieren, leben müssen und entsprechend natürlich da auch eine ganz andere Sensibilität besitzen, verständlicherweise. Was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist, dass die Wirtschaft selbst ja, die, die wirtschaftlichen Akteure das auch schon ganz gut äh, verstanden haben. Wir sehen eine recht starke Zunahme des Angebotes von pflanzlichen und auch anderen Alternativen. Und das ist etwas, was uns eigentlich sehr äh, positiv stimmt, weil eben diese beiden Mechanismen, gerade in einer kapitalistisch strukturierten Welt, in der wir leben, sehr ja wichtig sind, dass es ein Angebot, eine Nachfrage gibt, die Nachfrage steigt und eben nicht nur durch jetzt eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die jetzt sich perfekt vegan oder pflanzlich ernähren wollen, sondern tatsächlich getrieben durch eine große Anzahl von Menschen, die tatsächlich versuchen, den Tierkonsum aktiv zu reduzieren. Und das ist etwas, was uns sehr freudig stimmt, eben zusammen mit der mit der Angebotssteigerung, die es inzwischen gibt, dass es eben immer mehr attraktive alternative Proteine auf dem Markt gibt. Es gibt einige sehr spannende Studien, unter anderem von führenden ähm, Unternehmensberatungen, die zeigen, dass alternative Proteine bald einen Marktanteil von bis zu 11 Prozent haben werden, also in den nächsten Jahren. Und das Investitionsvolumen ist, ist gigantisch. Man sieht dort einfach ein riesiges, einen riesigen Wachstumsmarkt. Und die Wirtschaft hat das bereits verstanden. Die großen Investoren haben das bereits verstanden. Die Bevölkerung hat das, wie gesagt, zum großen Teil inzwischen auch, glaube ich, immer mehr verstanden. Wo es eben noch ein bisschen hakt, ist die Politik, die eben die entsprechenden Weichenstellungen vornehmen müsste.
1: Vielleicht können wir uns... Ja, Ich weiß nicht, entspannen, vielleicht können wir ein bisschen zuversichtlich in, in die Zukunft gucken, denn die Wirtschaft hat erkannt, dass es diesen Bedarf an pflanzlichen äh, Proteinen gibt. Äh, die Menschen da draußen erkennen es mehr und mehr. Vielleicht löst sich das Problem von ganz alleine.
2: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich würde schon sagen, dass die Zeit doch sehr drängt. Also wir haben jetzt gerade mit der COP das wieder gesehen. Wir haben gesehen, dass die Prognosen immer dunkler werden. Das 1,5-Grad-Ziel hält ja, glaube ich, kaum noch jemand für realistisch erreichbar. Wir reden ja inzwischen schon 2,7 Grad oder mehr. Was, glaube ich, am wichtigsten ist, gerade bei der Politik, ist sozusagen diese Proteinwende, von der wir jetzt ja schon sprechen, ähnlich wie die Verkehrswende oder auch die Energiewende, dass man das sehr viel stärker als Chance begreift und nicht mehr als etwas, was jetzt irgendwie so als eine große Bedrohung wahrgenommen wird. Also insbesondere würde ich mir beispielsweise wünschen, dass die Innovation von alternativen Proteinen sehr viel stärker gefördert wird, insbesondere auch in der Grundlagenforschung, was dann eben allen äh, Unternehmen in diesem Bereich äh, zugutekommen würde. Auch kann man sehen, dass das Ganze ja auch eine Frage des Innovationsstandortes Deutschland beispielsweise ist. Wir haben Wenn wir uns anschauen, in vielen anderen Bereichen der Welt, in Nordamerika natürlich traditionell, aber auch in Asien, in Israel und in vielen anderen Gegenden, hat man das bereits erkannt. Das heißt, auch hier droht eigentlich wieder mal, dass wir abgehängt werden, ähnlich wie bei der Digitalisierung und auch bei der Elektromobilität und anderen Dingen. Woanders war man da schneller und hat schneller verstanden, worum es geht. Während bei uns häufig in der politischen Diskussion dann irgendwelche romantisierenden Blicke nach hinten gerichtet werden, statt nach vorne, wo wo es hingehen soll. Da würde ich mir also wirklich wünschen, dass man in der Politik versteht, hier geht es nicht nur darum, dass man jetzt ein paar wenigen Leuten, die sich anders ernähren wollen, irgendwie auch die Möglichkeit gibt, dass sie das können, sondern dass man versteht, dass hier was fundamental Großes passiert. Und was wir sehen aktuell ist kein, kein Trend, das ist eine Transformation. Und dieser Prozess bietet auch enorme Möglichkeiten und eben auch beispielsweise, was Politiker ja gerade besonders spannend ist, eben auch Arbeitsplätze. Es gibt eine Studie der internationalen Arbeitsorganisation die für Lateinamerika das mal durchgespielt hat, was eine Proteinwende dort bedeuten würde, auch beispielsweise für die Arbeitsplätze. Und die ist zu dem Schluss gekommen, dass dort bis zu 19 Millionen neue Jobs generiert werden konnten, also unterm Strich. Das heißt also, diese Vorstellung, wir ändern jetzt ein etabliertes System und es gibt dann einen großen Jobkiller und es ist dann ganz schlecht für alle und keiner kann mehr essen, was er will, ist also überhaupt gar kein Narrativ, das irgendwie eine Grundlage hat. Und insofern glaube ich, dass da sehr, sehr viel Potenziale sind, die bisher einfach noch nicht verstanden sind. Und da leisten wir eben auch sehr stark mit Provage Aufklärungsarbeit. Wir zeigen diese Potenziale auf und zeigen, dass das letztlich etwas ist, von dem alle etwas haben.
1: Können wir mal konkreter noch über die Potenziale sprechen? Wir haben zwar im Podcast schon, das ist aber jetzt schon Monate her. Ich suche nochmal raus, in welchen Folgen das war. Darüber gesprochen. Es kommt demnächst in Europa endlich auch auf den Markt eine Ei-Alternative, die, ich sag's es laienhaft, ich glaube aus Algen, äh, im weitesten Sinne aus einem Algenprotein hergestellt wird. Es gibt Ersatzfleisch, es gibt die Forschung an Laborfleisch. Alles das sind ja Dinge, die... Überall stattfinden, aber nicht bei uns. Was was glauben Sie, wäre konkret ein Ansatz für die Politik hier in Deutschland, wenn man es nur als Wirtschaftsstandortspolitik betrachten würde? Was könnte man hier tun, damit wir weiter nach vorne kommen?
2: Ja, das sind sind genau die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen, weil wir auch ganz klar sehen, dass das reine Argument an die Sozusagen an die Umweltargument, an die Umweltherausforderungen äh, und an andere Faktoren nicht komplett ausreichen werden, um Menschen oder auch Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger davon zu überzeugen, hier etwas zu tun. Die Potenziale aufzuzeigen ist das ganz, äh, ist das ganz große, ist die ganz große Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wie gesagt, der Innovationsstandort Deutschland ist ähm, extrem Wichtig, gerade wenn es um neue Technologien geht. Darauf haben wir uns schon immer was eingebildet, lange Zeit auch zu Recht. Und ich glaube, gerade um das wieder zu beleben und zu zeigen, dass wir hier solche Sachen auch können und auch wollen wäre gerade die Proteinwende ein ganz hervorragender Kontext, um das auszuprobieren. Wie gesagt, die Arbeitsplatzsituation, auch dazu gibt es jetzt hoffentlich in näherer Zukunft mehr Studien, die einfach zeigen werden, welche starken Argumente dafür sprechen, dass man eben solche Transformationsprozesse gut plant und dann eben auch als gewinnbringend sehen kann. Wir sehen in der Privatwirtschaft bereits einige sehr spannende sogenannte Fair Transition, also gerechte Übergangsprojekte, wo man versucht, den gerade den Erzeugerinnen und Erzeugern, also den Landwirtinnen und Landwirten, Möglichkeiten aufzuzeigen, an dieser Proteinwende teilzuhaben auch davon zu profitieren. Also die Vorstellung, dass wenn man jetzt eine stärker pflanzlich- oder alternativ-proteinlastige Ernährungswende herbeiführen will, dass man damit dann quasi gegen die Erzeugerinnen- und Erzeugerarbeit ist, ist natürlich völliger Unsinn. Man muss zeigen, dass dort Riesenpotenziale sind. Die Landwirtinnen und Landwirte beispielsweise, die ja heute auch eine starke, Lobbyvertretung in der Politik haben, sind ja mit dem aktuellen Zustand auch alles andere als zufrieden. Man sieht ja, dass dort die Gewinnmargen minimal sind aufgrund der sehr geringen Preise, die die Menschen teilweise bereit sind zu zahlen. Man sieht, dass das Image teilweise auch ein großes Problem ist. Wenn ich mit Vertretern aus dieser Branche spreche, sagen die auch immer, wir haben, wenn wir Tiere halten, immer ein Imageproblem. Wir gelten immer als die Buhmänner oder als die Buhfrauen und so weiter und so fort. Also da besteht natürlich auch ein, eine gewisse Unzufriedenheit. Und für diese, ähm, ganz wichtigen, äh, ganz wichtigen Sektor sozusagen auch zu zeigen, wie wir dort, durch Unterstützung, durch politische Unterstützung, durch regulatorische Unterstützung dazu beitragen können, dass das in ein nachhaltiges, gerechteres, gesünderes und für alle letztlich gewinnbringenderes System transformiert werden kann, ist auf jeden Fall einer der ganz, ganz äh, wichtigen Elemente in, in dieser Vorgehensweise. Und was Sie gerade angesprochen haben, was die Bandbreite der verschiedenen Produkte angeht, ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Es geht hier überhaupt nicht darum, jetzt alle Leute zu veganisieren oder dazu zu bringen, sich nur noch pflanzlich irgendwie zu ernähren. Der Erfolg dieser gesamten Transformation hängt davon ab, dass wir ein sehr breites Spektrum an Alternativen anbieten können. Und da gibt es, was Sie bereits erwähnt haben, nicht nur pflanzliche Alternativen, sondern inzwischen auch sehr viel stärker gefördert und auch in der Entwicklung befindlich Zellkultivierungsverfahren und auch Fermentationsverfahren, also Möglichkeiten sozusagen tatsächlich Tierprodukte zu erzeugen, nur eben ohne die Tierhaltung. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger weiterer Punkt für das Gesamtverständnis. Wir sehen das Problem nicht unbedingt in Milch, Fleisch und Käse und Eiern und sonst irgendetwas. Wir sehen das Problem in der Massentierhaltung, in der industriellen Tiernutzung für die Erzeugung dieser Produkte. Und wenn es uns gelingt, diese Produkte quasi ohne den vorgängigen Nutzung von Tieren auch herzustellen und das uns dabei helfen kann eine ganze lange Reihe von Problemen über von Klimawandel über Abholzung Biodiversitätsverluste Klima- äh, Gesundheitsprobleme bis hin zu Pandemierisiken zu reduzieren dann glaube ich sind die meisten Leute relativ schnell davon überzeugt dass das auch dass die diese Wahl auf jeden Fall die bessere ist und daran versuchen wir eben sehr stark zu arbeiten ein möglichst breiten Spektrum an Lösungen
1: ich merke, das ist das ist nicht mehr so eine Geschichte wie damals, die Grünen schlagen einen Veggie Day in der Kantine vor und alle fallen über sie her, vor allen Dingen die Bildzeitung und ähnlich schmucke Blätter und alle regen sich auf, was, jetzt wollen sie uns auch noch das Fleisch verbieten. Ihnen geht es nicht darum, irgendwem irgendetwas zu verbieten.
2: Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir wollen die Auswahlmöglichkeiten erweitern. Wir wollen einfach zeigen, dass die Produkte, die, die Leute gerne konsumieren, und dazu gehören eben, wie gesagt, Fleisch, Milch, Eier, Käse und so weiter, nicht das Problem sind, sondern die Art und Weise, wie wir diese Produkte erzeugen. Und das ist eben in der Regel immer noch ein, ja schon, Zehntausende von Jahren altes Phänomen, wenn man sich mal anschaut. Wir haben in so vielen Bereichen technologisch so viel erreicht, wenn wir heute anschauen, wie heute Bildschirme, Computer und so weiter aussehen, wie das noch vielleicht vor 50, 60 Jahren war. Wenn es um den Ernährungsbereich geht, da haben wir immer noch ein ein Verfahren, eine eine Technologie, die 20, 30, 40.000 Jahre alt ist. Da hat sich nichts dran geändert. Wir nehmen Tiere, züchten die, nutzen die und töten die, um dann bestimmte Teile davon zu nutzen. Und letztlich wollen ja Menschen nicht Tiere essen, die wollen bestimmte Produkte von Tieren essen. Und ich glaube, wenn es uns jetzt gelingt, und das scheint jetzt erstmalig der Fall zu sein, diese Produkte, sei es eben durch eine gute Nachbildung durch pflanzlich basierte Alternativen, sei es durch Fermentations- oder Zellkultivierungsverfahren, also Verfahren, die es ermöglichen, sozusagen tierliche Zellen in einem bestimmten Nährmedium wachsen zu lassen, und dann genau dasselbe Produkt am Ende zu bekommen, nur eben ohne die Tiere nutzen zu müssen dafür. Dann, glaube ich, haben wir einen absolut großen Schritt getan und wahrscheinlich eine der beeindruckendsten evolutionären Schritte der Menschheit überhaupt erreicht, wenn wir uns unabhängig quasi von der Tiernutzung in diesem Bereich machen. Denn die Tiernutzung ist ja das Problem. Das Fleisch selbst ist es nicht, sondern die Nutzung über Tiere ist das Problem, das ganz viele Auswirkungen hat. Wie gesagt, Klimaschutz, Stichwort hat damit zu tun, sehr stark, weil eben durch die Regenwald sehr viel Biodiversität verloren geht, aber auch natürlich bestimmte Speicherpotenziale für für den Klimawandel. Wir sehen, dass durch die Emissionen aus der Landwirtschaft, insbesondere eben natürlich auch durch die Methanemissionen ein enormer Beitrag geleistet wird, von bis zu 20 Prozent der Gesamtemissionen. Wir wissen, dass die Tierhaltung, wenn die Biodiversitätsverlust von rund 70 Prozent äh, verantwortlich ist. Wir wissen, dass die Konversionsrate von pflanzlichen Proteinen zu tierlichen Protein extrem ungünstig ist. Wir brauchen immer einen sehr viel höheren Anteil an pflanzlichen Proteinen, um das in Tierliches umzuwandeln. Sie müssen die Tiere ja füttern und das teilweise mit Verhältnissen von 1 zu 20, 1 zu 30. Dann haben wir natürlich das Tierwohl, was auch inzwischen ein immer größeres Thema wird mit bis zu 80 Milliarden Tieren, die jedes Jahr geschlachtet werden. Das sind nur die die Landtiere. Wir haben bestimmte gesundheitliche Herausforderungen, die dann äh, mit der ganzen Thematik zusammenhängen. Aber natürlich ganz besonders wichtig, auch jetzt aktuell ist das Thema ähm, Antibiotikaresistenzen und natürlich Pandemien. Also den meisten Leuten ist nicht klar, was hat denn die Tierhaltung beispielsweise mit dem Problem von Antibiotikaresistenzen zu tun. Nun Mhm. ganz einfach, 75 Prozent unserer Antibiotika, auch teilweise der äh, ganz besonders wichtigen Reserveantibiotika, gehen in die Tierhaltung, um dort eben Verluste zu vermeiden, weil dort die Tiere sehr schlecht gehalten werden, hohe Krankheitspotenziale entstehen. Äh, Und natürlich auch dummerweise, weil diese Antibiotika einen für die Industrie sehr spannenden Nebeneffekt haben, nämlich sie beschleunigen das Wachstum. Damit natürlich verkürzen sie die Zeit und damit natürlich erhöhen sie den Profit. Laut einer Prognose der Vereinten Nationen, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, das kam vor einigen Jahren raus, geht man davon aus, dass wenn es so weitergeht mit den Antibiotikaresistenzen, die wir uns quasi selbst auf dem Teller zubereiten, dann werden wir bis zum Jahr 2050 wahrscheinlich mit jährlich bis zu 10 Millionen Toten rechnen müssen, die aufgrund nicht mehr behandelbarer Erkrankungen dann sterben werden. Und da reden wir also von 10 Millionen im Jahr. Das ist also schon sowas ähnliches wie Covid, halt nur als Dauerzustand, weil wir nicht mehr ein Medikament, wie Antibiotika nutzen können, dass wir selbst erfunden haben als Wunderwaffe und dass wir uns jetzt quasi wieder komplett selbst aus der Hand nehmen, indem wir dieses Medikament in die Massentierhaltung, in die großen Tierhaltungsbetriebe hineinpumpen. Und letztlich, um den Kreis dann zu schließen, die aktuelle Situation Covid-19 hat damit zu tun, dass wir Tiere zu Nahrungszwecken nutzen, ähnlich wie schon beispielsweise auch äh, bei ähm, Aids oder auch bei ähm, Ebola, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Das sind alles Krankheiten, sogenannte zoonotische Krankheiten, die also von Tieren auf den Menschen übergesprungen sind. Und all diese Erkrankungen teilen zudem auch noch, dass das Tiere waren, die wir zu Nahrungszwecken genutzt haben. Insofern erhöhen wir also das Risiko zukünftiger Ereignisse wie Covid, also Covid-25, Covid-30 oder wie es auch immer dann heißen mag, äh, indem wir halt immer weiter Tiere zu Nahrungszwecken auf engstem Raum zusammenhalten und dort bestimmte Vermehrungsprozesse und bestimmte Risiken für die Entstehung von solchen zoonotischen Sprüngen, also vom Tier, auf den Menschen erhöhen. Und ich glaube, spätestens das Thema ist jetzt bei jedem so stark angekommen, das beeinflusst uns so umfänglich in so vielen Bereichen unseres Lebens, dass die Welt mehrmals schon zum sprichwörtlichen Stillstand gebracht, das ist also, glaube ich, ein absoluter, wie im Englischen so schön sagt, No-Brainer ist, zu sagen, das können wir uns kein zweites Mal leisten. Wir wollen kein weiteres Covid nochmal obendrauf.
1: Nehmen Sie wahr, dass Menschen tatsächlich so weit denken und sagen, nee, okay, ich muss jetzt tatsächlich in meinem Leben jetzt schon was ändern?
2: Ähm, aufgrund der aktuellen, der, der Kontext mit, mit Corona sicherlich noch nicht. Da sind, wie gesagt, noch nicht mal die äh, meisten äh, Politikerinnen, Politiker überhaupt Sozusagen, so weit aufgeklärt, dass dieser Zusammenhang klar ist. Insgesamt ist natürlich sozusagen der Mensch dadurch ein bisschen, sagen wir mal, eingeschränkt, dass er sehr kurz, höchstens ein bisschen mittelfristig denkt, aber selten langfristig. Sonst hätten wir ja all diese Probleme nicht. Denn vieles von dem, was wir tun, ergibt für uns kurzfristig einen gewissen Sinn oder Vorteil oder Genuss. Langfristig aber handeln wir uns damit äußerst große Probleme ein. Und diese, sozusagen diese Fähigkeit, die wir als Menschen besitzen, Und inzwischen durch technische Möglichkeiten extrem verstärkt haben, dass wir eben kurzfristige Bedürfnisse sehr gut befriedigen können, aber häufig dadurch langfristig Probleme erzeugen, die wir aber gerne ausblenden bzw. gar nicht wahrnehmen wollen, ist glaube ich genau dieses Problem, das sozusagen zu dem Gesamtzustand beigetragen hat, den wir aktuell haben.
1: Bevor ich frage, was jeder von uns tun kann, ich ahne schon, in welche Richtung das geht und bin da wahrscheinlich inhaltlich total bei Ihnen, eine Frage zu der möglichen neuen Bundesregierung, die wir haben. SPD, FDP und Grüne, setzen Sie darauf, dass diese Regierung eine neue Agrarpolitik, eine neue Ernährungspolitik macht?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben da auch schon durchaus konstruktive Gespräche geführt. Wir sehen da sehr großes Potenzial und auch eine gewisse Offenheit, insbesondere zum Thema alternative Proteine. Ich glaube, die Konstellation könnte ganz spannend sein, insofern, dass wir eine Mischung haben aus aus Grünen beispielsweise, für die natürlich Themen wie Klimaschutz, Biodiversität, Ernährungsgerechtigkeit und andere Themen sehr wichtig sind was sich natürlich gerade mit der Proteinwende sehr gut angehen lässt. Gleichzeitig sehen wir aber auch das sehr starke Innovationspotenzial, den Innovationsstandort Deutschland zu sichern, das erhebliche Jobpotenzial und eben auch das Argument zu sagen, wir wollen ja hier niemandem was verbieten, wir wollen ja eine größere Auswahl, eine größere Freiheit an, an Möglichkeiten eröffnen für Leute. Und ich glaube, da werden sich Parteien wie beispielsweise die Liberalen natürlich auch durchaus mit identifizieren können. Insofern glaube ich, dass sich letztlich bei allen Parteien, je nachdem welche Ausrichtung sie auch haben mögen, äh, durchaus Potenziale benennen lassen und auch äh, Schnittmengen aufzeigen lassen, warum eine Proteinwende durchaus etwas ist, was man nicht fürchten muss, sondern ganz im Gegenteil, was nicht nur uns allen nützt, sondern auch tatsächlich der, der politischen Landschaft nützt, was dem Land Deutschland nutzen wird langfristig und insgesamt eine, eine Wende sein kann, wenn man sie richtig angeht, die allen zum Vorteil gereicht und keine Nachteile erzeugt.
1: Wände machen ja nicht immer nur die anderen. Wände kann ich ja auch selber machen. Ähm, wenn ich meinen ja, mein, mein, mein Fingerabdruck, ich sage jetzt mal nicht CO2, sondern meinen Methan-Fingerabdruck ähm, reduzieren will, komplett pflanzlich ernähren ist das Beste?
2: Komplett pflanzlich ernähren ist das Beste und natürlich noch besser ist, wenn man darauf achtet, dass man die pflanzlichen Produkte, die man zu sich nimmt, natürlich jetzt nicht noch dreimal um die Welt irgendwie fliegen lässt, bevor man sie isst. Da hat man natürlich wieder neue transportbedingte ähm, Emissionen und so weiter. Das ist natürlich insgesamt die äh, beste CO2-Bilanz, die Sie erreichen können. Ähm, wir sind aber auch momentan sehr äh, stark an den Themen ähm, wie gesagt Zellkultivierung und Fermentation dran. Dort gibt es, immer noch sehr, sehr erhebliche Einsparpotenziale im Vergleich zum Auslaufmodell Tierhaltung, das eben äußerst ineffizient, ineffektiv ist. Und wenn Sie jetzt persönlich Ihren Konsum von Tierprodukten tatsächlich einstellen und sich stark pflanzlich ernähren und vielleicht dann auch in Zukunft, wenn die Produkte entsprechend dann auch verfügbar sind auf dem Markt mit entsprechenden Fermentations- oder Zellkultivierungsalternativen, dann ist es schon durchaus möglich, die eigenen Emissionen um bis zu 50 Prozent zu reduzieren und wollte gerade das Stichwort Methan angesprochen haben. Methan ist ja ein ganz besonders wichtiger Punkt in der ganzen Treibhausgasemissionsdebatte. Ungefähr 30 Prozent der globalen Erwärmung passieren durch das Methan. Und 32 Prozent der globalen Methanemissionen fallen dabei auf die Nutztiere, also etwa auf Kühe, die durch den Verdauungsprozess und die Bakterien, die dabei wirksam werden, eben dieses Methan produzieren und dann eben ausstoßen. Aber wichtig ist Methan aus dem Grund, weil es bedeutend klimaschädlicher ist als CO2, also bis zu 80 Mal etwa. Es hat aber auch, und das ist sozusagen die gute Nachricht, und das haben wir auch versucht, dieses Jahr auf der COP in die Debatten einzubringen, es hat einen gewissen Vorteil, weil es nur relativ kurz in der Atmosphäre verbleibt im Vergleich zu CO2, also etwa nur zwölf Jahre, während CO2 bis zu 400 Jahren dort oben wirksam ist. Das heißt, wir können quasi, wenn es uns gelingt, die Methanproduktion, die Emission von Methan zu reduzieren, was eben durch eine Reduktion der Tierbestände möglich wäre, tatsächlich einen ganz erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir könnten uns sozusagen tatsächlich Zeit kaufen, die wir dringend brauchen, um diese gesamten Reduktionsziele zu erreichen. Und nichts wäre einfacher, sozusagen rein ähm, von den Zahlen her, als die Tierproduktion runterzufahren und uns dadurch nochmal mehr Zeit und Möglichkeiten zu geben, äh, insgesamt diese sehr, sehr ambitionierten Ziele eben auch zu erreichen.
1: Sie klingen aber, muss ich ganz ehrlich sagen, Doch zuversichtlich, auch wenn die Politik noch nicht reagiert hat. Sie sehen in eine methanfreiere Zukunft.
2: Ja, wir sehen vor allem in eine tierfreiere Zukunft. Genau. Wir sind absolut davon überzeugt, dass die Weichenstellungen eindeutig sind. Wandel ist natürlich immer etwas, was im ersten Moment als Bedrohung, als unangenehm wahrgenommen wird von den meisten Menschen. Wir sind natürlich auch Gewohnheitstiere, wir bleiben gerne bei dem etablierten System und wenn da was sich ändert, dann ist erstmal so Unruhe und man denkt sich, mein Gott, was heißt das jetzt für mich? Muss ich jetzt alles ändern? Darf ich jetzt das wieder nicht mehr? Ich glaube, dass aber Veränderung, sobald man sie so ein bisschen mehr verstanden hat, durchaus etwas ist, was dann, wenn sie mit technologischem Fortschritt kombiniert wird, ganz schnell gehen kann. Also schauen Sie sich an, wie das in anderen Bereichen war wie das mit der Energiewende war beispielsweise oder auch jetzt mit der Elektromobilität. Vor 20 Jahren hätten sie da ein Elektroauto gefahren, wenn es denn überhaupt welche gegeben hätte. Da wurden sie belächelt. Das war total, äh, eine totale Witznummer für die meisten Leute. Sowas gibt es ja gar nicht. Und inzwischen ist das Thema ein ganz anderes. Also inzwischen sind die dank beispielsweise auch Tesla ähm, Elektroautos absolut cool. Die sind bessere Fahrleistungen, die sehen nur gut aus. Das ist also nur eine Frage der der technologischen ähm, Innovationen, die dort eben auch stattfinden und dann ändern sich, glaube ich, auch Diskussionen sehr schnell und dann ist auch eine gewisse Bereitschaft da bei den Menschen, wenn sie sehen, welche Vorteile damit verbunden sind und das sehen wir tatsächlich, deswegen bin ich optimistisch, weil wir eben diese sehr starken Transformationsprozesse in der Gesellschaft sehen, wir sehen das in der Bevölkerung und was mich da besonders zuversichtlich stimmt es jetzt nicht, dass wir einen explosionsartigen Anstieg der, der, der puristischen Veganer sehen, sondern tatsächlich eher eine breite gesellschaftliche Bewegung der Menschen, die sich flexitarisch oder mit ein bisschen Reduktionszielen bewegen, weil die tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass wir heute in jedem Supermarkt schon ganz selbstverständlich pflanzliche Milchalternativen sehen und anderes. Das war vor zehn Jahren unmöglich. Da musste man in die Großstädte gehen, wenn überhaupt, und dort dann in ganz spezielle Läden oder ins Reformhaus oder irgendwelche online Versande bemühen und heutzutage kann ich also selbst in der Provinz in den Supermarkt gehen und ganz selbstverständlich mich nicht nur im Vereine, sondern zwischen verschiedenen pflanzlichen Alternativen einfach entscheiden und das liegt daran, dass immer mehr Menschen das eben mischen in ihrem Konsum und das gibt uns sehr viel Hoffnung, dass sich da etwas in Gang gesetzt hat, was sich auch nicht mehr umkehren lassen wird, also trotz diverser Lobbyversuche, die teilweise etwas kläglich sind, aber teilweise auch äh, durchaus äh, inzwischen schon so viel Gegenwind aus den eigenen Reihen bekommen. Sie haben es vorhin erwähnt, die Wirtschaft hat es ja auch schon verstanden. Also inzwischen gibt es tatsächlich immer mehr Allianzen, wo nicht nur als NGOs wie wir uns für so eine Wende einsetzen, sondern wir haben inzwischen einen Schulterschluss mit ganz vielen Herstellern, teilweise sehr, sehr großen Herstellern, die selbst sagen, solche Sachen wie dieser Veggie-Burger-Ban oder andere Versuche von Lobbyisten, die Bezeichnung von äh, pflanzlichen Alternativen äh, einzuschränken, dass man also nicht mehr Burger oder nicht mehr Milch sagen darf. Sondern ja, und, nicht mehr, mehr dort. Genau, und nicht mehr Schnitzel.
1: Genau, ich erinnere mich. Schnitzel. Schnitzel,
2: genau. Diese diese Sachen waren also wirklich, muss man einfach so sagen, eine absolute Idiotie und waren ausschließlich daraus gespeist, dass man versucht hat, eben den Bestand äh, einer kleinen Interessengruppe zu sichern. Und natürlich unter dem Vorwand, die Menschen seien dann verwirrt oder es sei nicht irgendwie, nachvollziehbar für die Menschen, was denn da drin sei. Also bei aller Liebe, wir wissen ja auch, dass wenn wir einen Jägerschnitzel bestellen, dass da kein Jäger drin ist. Die Leute sind also durchaus in der Lage, solche Sachen zu verstehen. Und dieser Versuch, das also quasi auch auf EU-Ebene dann durchzusetzen, dass solche Bezeichnungen nicht mehr stattfinden können, das ist eine relativ anstrengende Arbeit, die aber sehr erfolgreich ist in den letzten Jahren auch von uns betrieben worden ist. Und man muss Auch dazu sagen, also gerade bei dem letzten AM171, diesem Ergänzungsvorschlag oder diesem Änderungsantrag, wo es darum ging, dass bestimmte Milchbezeichnungen nicht mehr für pflanzliche Alternativen verwendet werden dürfen, da hat sogar letztlich der Antragsteller, also ein Parlamentarier aus Brüssel, das selbst dann zurückgezogen bzw. dazu aufgerufen, es doch nicht zu unterschreiben, weil es eben ihm klar geworden ist, wie lächerlich und auch wie absurd das letztlich dann doch ist.
1: Genau, und ansonsten hätten die Menschen schon erkannt, dass ein Sojadrink eigentlich am Ende des Tages Sojamilch ist. Herr Tuida, haben Sie vielen Dank äh, für Ihre Zeit und äh, mein Eindruck ist, dass wir ja vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft wirklich aufhören, unseren Planeten kaputt zu essen.
2: Das würde ich mir sehr stark erhoffen, Herr Schubert, und danke Ihnen für das Gespräch und für die spannenden Fragen.
1: Ja, und ich habe viel gelernt, muss ich wirklich sagen. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja, und jetzt äh, nehmen wir Abschied und zwar ernsthaft äh, an dieser Stelle. Wir nehmen Abschied von einer Frau, die wir vor einiger Zeit hier bei uns im Podcast gesprochen haben, ähm, die uns alle beeindruckt hat, also uns hier äh, während des Gesprächs und alle Menschen, die mit uns über das Gespräch gesprochen haben, haben auch gesagt, wow, was für eine Frau. Sterben ist gar nicht schlimm, hat sie, äh, hat sie gesagt.
0: Ja, sie sagt, Sterben gehört zum Leben dazu und je eher wir uns alle damit auseinandersetzen und je genauer wir uns überlegen, was wir eines Tages mal wollen und was wir nicht wollen, desto schöner und leichter lässt es sich leben und dann auch eines Tages gehen. Christine Kaiser war Mitte 50, sie hatte Brustkrebs im Endstadium und als wir vor etwa drei Monaten gesprochen haben, war relativ klar, dass sie Weihnachten nicht mehr erleben würde, aber für Christine war das okay. Sie war vorbereitet und sie hat ihren Frieden damit gemacht. Hallo Christine. Hallo Simone. Christine, du bist unheilbar an Krebs erkrankt und du hast mir erzählt, dass du vermutlich Weihnachten nicht mehr erleben wirst. Aber du gehst ganz souverän und ganz gefasst damit um. Was ich mich immer äh, frage bei sowas ist, woher nimmt man die Kraft? Wie schafft man das?
3: Hm. Ich kann darauf immer so ganz schlecht antworten, wenn jemand ankommt mit, du bist so stark oder woher nimmst du die Kraft? Weil wenn du in der Situation bist, dann tust du es einfach. Du hast ja eh keine andere Wahl. Also die Option, die ich hätte, wäre von der Brücke zu springen oder mir freiwillig das Leben zu nehmen. Dazu liebe ich das Leben aber viel zu sehr. Und entsprechend versuche ich jeden Tag äh, das Beste aus meinem Leben zu machen, was möglich ist. Und mal geht es mir gut und mal geht es mir halt nicht so gut. Damit muss man dann eben auch umgehen irgendwie. Hm.
0: Gibt es also auch Phasen, wo du sagst, es ist wahnsinnig unfair, warum ich? Nein,
3: es kann ja niemand was dafür. Also weder ich habe darum gebeten, noch habe ich, glaube ich, irgendwas in meinem Leben falsch gemacht. Ähm, ich glaube auch nicht daran, dass äh, mir das irgendjemand angehext hat oder durch schlechte Wünsche irgendwie ähm, dafür gesorgt hat, dass ich jetzt an Krebs erkranke. Die Frage nach dem Warum stellt sich für mich einfach nicht. Die Frage nach dem Warum stellt sich für mich immer dann, wenn es um Krieg geht, also so um menschengemachtes Elend. Aber für eine Erkrankung kann ja niemand was. Klar, theoretisch könnte man sich besser ernähren oder mehr Sport treiben, weniger Alkohol trinken. Und trotzdem gibt es genügend Beispiele von Menschen, die haben ihr Leben lang nicht unbedingt gesund gelebt. Also nehmen wir nur die Rolling Stones. Guck dir an, wie alt die sind. (lacht) Ähm, insofern finde ich, ist das so das beste Beispiel an dem, dass das für mich ziemlich weit hergeholt ist mit diesem ernähre dich gesund und treibe Sport. Dann Hm. wird alles gut in deinem Leben.
0: Aber du wirst ja sicherlich schon auch ähm, traurig sein um das, was du bald nicht mehr haben wirst. Also was wird dir am meisten fehlen?
3: Mein Leben. Klingt blöd jetzt, ich weiß. Also umgangssprachlich würde man jetzt sagen, das ist aber eine dumme Antwort. Nee, ist es nicht, weil das ist das, was mir am meisten fehlen wird, weil mein Leben beinhaltet ja alles das, was ich liebe, gerne tue, die Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, die Umstände, mein Zuhause, alles.
0: Jetzt ist Christine gestorben, ihre Sterbebegleiterin hat geschrieben, dass alles so gekommen ist, wie Christine es sich gewünscht hat, dass sie zu Hause sein konnte, dass ihr Mann bei ihr war, dass ihr Hund neben ihr lag und dass es traurig war, dass es lustig war, dass es achtsam und gelöst war. Und was ich besonders schön finde, Christines großer, großer Wunsch ist vorher noch in Erfüllung gegangen, wofür viele von euch auch gespendet haben. Sie hatte ja von einem Kroatienurlaub im Wohnmobil geträumt. Das hat sie uns hier im Podcast auch erzählt. Sie hätte sich den so nie leisten können, weil einfach das Geld viel zu knapp war. Das Geld ist durch Spenden zusammengekommen und Christine hatte zusammen mit ihrem Mann wirklich eine wunderschöne Zeit, war total dankbar und ist am Ende glücklich und friedlich gegangen. Wenn du so eine Message hättest an die Welt da draußen, was ist Die Message der Christine Kaiser, was sollte jeder irgendwie vielleicht auch aus deinem Schicksal lernen? Was was können wir alle mitnehmen? Also ich persönlich würde mir
3: tatsächlich von Menschen mehr wünschen, dass sie im Hier und Jetzt sind als im Morgen, im Übermorgen oder in drei Jahren. Also ich finde, das hast du sicherlich auch schon mal in einem Coaching oder in einem Unternehmen erlebt, dass man fragt, wo möchten sie denn in fünf Jahren sein? Ne, in einem Vorstellungsgespräch hat man das total gerne. Hm. Ähm, und ich würde am liebsten immer rotzfrech darauf antworten, irgendwo in der Karibik mit einem total leckeren Cocktail am Strand und ähm, die Sonne scheint mir auf den Bauch. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele Menschen immer im Übermorgen leben und dabei das heute überhaupt nicht sehen, obwohl das heute ja maßgeblich zum Morgen beiträgt. Und... Ähm, Die meisten Menschen, die nicht mit sich selbst so gut verbunden sind, finde ich, sind. ähm, Ja, oder müssen immer erst durch ganz schlimme Erkrankungen oder Schicksalsschläge oder Verluste irgendwie dazu getrieben werden, das heute einfach wertzuschätzen. Und ich glaube. Wenn wir alle mehr das heute wertschätzen würden, dann könnten wir die Menschen an unserer Seite, ob das Nachbarn sind, ob das Leute sind, die in derselben Straße wohnen oder tatsächlich Familienangehörige einfach viel, viel besser wahrnehmen und schätzen und würden glücklicher sein.
1: Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.